0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ na naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał, słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Kochani, w obliczu takiego słowa nie sposób dzisiaj nie mówić o modlitwie. Choć o modlitwie to się już na pewno dużo w życiu nasłuchaliście jeszcze się nasłuchacie. Czasem mądrych, a czasem bardzo głupich rzeczy. Ostatnio też trochę o modlitwie słuchaliście w czasie rekolekcji na start. Ale wiecie co, bardzo dobrze, bo modlitwa jest tak dynamiczną, a przynajmniej powinna być, dynamiczną rzeczywistością, podlegającą rozwojowi, zmianom, modyfikacjom, ulepszeniom, że dobrze jest o niej mówić i dobrze jest sobie czasem kontrolnie zadawać pytania, jak ta moja modlitwa wygląda teraz, na tym etapie życia, w jakim się teraz znajduję. Czy moja modlitwa coś mi daje, czy mi raczej zabiera, czy ja rzeczywiście potrafię powiedzieć, że jestem człowiekiem modlitwy, czy jednak no modlitwa to jest jeden wielki kosmos i bynajmniej nie Boży, ale bardziej nudny. I z takimi pytaniami też chciałbym Ciebie dzisiaj trochę zostawić, żeby popatrzeć na swoją modlitwę i zobaczyć, jakiej ona jest w formie. Modlitwa, ona się zmienia na przestrzeni naszego życia i powinna. W jednym ze swoich artykułów ojciec Prusak mówi, że każdy z nas przeżywa wiarę po swojemu i nie da się stworzyć uniwersalnego obrazu religijnego człowieka, ponieważ każdego z nas Bóg wzywa po imieniu. To, jak będziemy współpracowali z Jego łaską, wynika również z naszej ludzkiej dojrzałości i życiowych doświadczeń. Chrześcijaństwo jest religią relacji i wnętrza. Poza udzielaniem wsparcia i pocieszaniem wiernych w trudnych chwilach, jest też wezwaniem do osobistego i społecznego zaangażowania ścieżką wzrostu prowadzącą do dojrzałej osobowości. Jedna z moich tez jest taka, że jeśli chcesz być dojrzałym człowiekiem, to twoja modlitwa też powinna być coraz bardziej dojrzalsza. Jeśli nie daj Boże ograniczasz swoją modlitwę do nauczonego kiedyś paciorka i twoja modlitwa jest taka paciorkowata, to naprawdę współczuję nie zazdroszczę i wręcz biada ci. A niestety, u niektórych to tak wygląda. Tak przynajmniej to czasem słychać z konfesjonału, że największy problem w modlitwie to to, że nie odmówiłem paciorka, a daj sobie spokój z tym paciorkiem, a wypłyń na głębie. Jeśli twoja modlitwa nie prowadzi cię na głębie, jeśli twoja modlitwa nie jest dojrzała, no to nie ma co się dziwić że Pan Bóg w Twoim życiu nie działa, no bo jak ma działać? Modlitwa musi podlegać zmianom, musi podlegać rozwojowi i dzisiaj ta Ewangelia, którą daje nam Jezus, pomijając pierwsze czytanie, ona mówi o modlitwie. Że można znowu na dwa sposoby się modlić. Że można w bardzo głupi sposób myśleć o modlitwie i w trochę lepszy. Zajmijmy się najpierw tą pierwszą częścią. Jezus, chcąc mówić o modlitwie, używa bardzo plastycznego obrazu, jak to ma w zwyczaju. Mówi przypowieść, przypowieść która jest lekką prowokacją. Przypowieść, która, jakoś to mi chyba pierwszy raz w życiu tak mocno dotknęło, tak naprawdę mówi o tym, jak my modlitwę często widzimy, a czym ona kompletnie nie powinna być. Jezus mówi historię o niemiłosiernym, niesprawiedliwym sędzi, który często w umysłach, sercach wielu z nas reprezentuje Boga. Gdybyśmy te Ewangelię czytali w oderwaniu od całości, to można byłoby głupio pomyśleć, że Jezus zaprasza do tego, żeby być w relacji do Boga z taką świadomością, że On jest jak ten niesprawiedliwy sędzia, że jest kimś, komu ja ciągle muszę nawijać makaron na uszy, kogo muszę ciągle przebłagać, Prze, przebłagać muszę w mojej modlitwie, że z kimś, komu ciągle muszę być pokłony, bo jak nie, to, to nie weźmiemy w obronę. W wyobrażeniu wielu z nas Bóg jest starym capem, który no, potrzebuje tego, żeby za przeproszeniem robić mu dobrze, bo jak nie, to nam zrobi krzywdę. Uwaga, Jezusowi kompletnie nie chodzi o to, żeby tak na Boga patrzeć. Ksiądz Maciąg z Kulu pisze w komentarzu, że pomiędzy tymi dwoma zdaniami, na początku o modlitwie, na końcu o wierze, Jezus zawarł nieco prowokacyjne porównanie Boga do niesprawiedliwego sędziego, który nie chce bronić ubogich i pokrzywdzonych, choć przecież jest to jego obowiązkiem. Uf niesprawiedliwy sędzia, głuchy na nasze prośby, to nic innego jak fałszywy obraz Boga, który tkwi gdzieś głęboko w nas i który nam każe wątpić w Boże miłosierdzie i Bożą sprawiedliwość. Z takim obrazem Boga trzeba rozprawić się na modlitwie. To jest bardzo konkretny, poznawczy, duchowy błąd, jeśli widzę w Bogu kogoś właśnie takiego. W dzisiejszym komentarzu do tego słowa polecam, żeby sobie całość przeczytać na fejsie u ojca Piórkowskiego. On bardzo prowokacyjnie pisze o tej Ewangelii. Pozwolę sobie to zacytować, bo się bardzo utożsamiam. Mianowicie on pisze coś takiego dzisiaj. Dlaczego więc często wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy? Dlaczego nie widzimy od razu jej owoców? Dlaczego, w cudzysłowie, zwleka? Czy dlatego, że oczekuje, aby go wybłagać, przejednać, uprzykrzyć, jak owego sędziego, który z nikim się nie liczy? Oczywiście, że nie. To byłby pogański Bożek, projekt całobrażonego człowieka, który oczekuje satysfakcji, jest kapryśny, upaja się swoją władzą nad słabszym. Nie, Bóg daje siebie nieustannie. Chce dawać. Nie trzeba go zaklinać. Upokarzać się, robić wszystko, aby zmienił zdanie w naszej sprawie. W tym sensie niebezpieczne jest przekonanie, że im więcej modlitwy, im więcej nowen, różańców tym większa nadzieja, że Bóg odpowie. Jeszcze jedno. Problem tkwi w motywacji naszej modlitwy, nie w jej długości. Bóg może odpowiedzieć po jednym zdrowaś Maryjo, a może nie odpowiadać nawet po pięciu nowennach pompejańskich. Wszystko zależy od tego, za kogo Boga uważamy. Nasza natarczywość w modlitwie i zadręczanie Boga może wynikać z braku zaufania do Niego. Ale mnie to trzasło, jak przeczytałem, że moje intensywne życie modlitewne, religijne, ale takie skrzywione, może być wyrazem tego, że ja Bogu kompletnie nie ufam. A komu ufam? Sobie, swojej modlitwie. Że jak ja się namodlę, jak się zepnę, to Bóg musi mnie wysłuchać, nie? Że jak na mnożę modlitw, przy okazji wpadnę w nerwicę, ale co tam, jak na mnożę modlitw, to on wtedy mi coś pomoże. Uwaga, nie o takiej modlitwie mówi Jezus. Bóg nie jest niesprawiedliwym sędzią. Nie jest kimś, kto chce, żeby mu nawijać makaron na uszy. Po prostu nie jest. Przeczytajcie sobie Ewangelię. Czy Jezus mówi, że Bóg taki jest? No nie mówi. Nie jest. I myślę, że to jest taka pierwsza ważna rzecz w tej Ewangelii dzisiaj. Zobaczyć, jeśli się nie modlę, Albo mam problem z modlitwą? No to może właśnie dlatego, że widzę w Bogu kogoś takiego i nie będę chciał z kimś takim tworzyć relacji. Takie spojrzenie na Boga rodzi tylko nerwice. I tak naprawdę taki obraz Boga nie ma nic z Bogiem wspólnego. Niestety. A gdzieś nam to się tak czasem w katolicyzmie bardzo konkretnie uwidacznia. To może tyle, żebym za dużo nie powiedział. A jak się modlić? Jezus w kontrze do tego obrazu, tego sędziego, mówi, a Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, prędko weźmie ich w obronę. Jeśli chce się modlić, to ja muszę wprowadzić swoje życie modlitewne, jeśli chcę, żeby była ta modlitwa dojrzała, a nie paciorkowata, muszę wprowadzić pewne modyfikacje. Pewne, pewne poprawki. Ja wiem, wy się modlicie, nie? Jakby może to, co mówię, nie jest odkrywcze dla nikogo. Jeśli nie jest, to też spoko. Może i byś potrzebował innych modyfikacji niż te, które powiem, ale ważna rzecz, o której Jezu dzisiaj mówi, to jest po pierwsze wytrwałość. Jeśli mam się modlić i modlitwa ma być dojrzała, to ma być wytrwała, ale nie wytrwała w sensie nerwicowa, że pięć Pompejanek dziennie a jak Bóg mi nie da, co go chce, to się obrażę. Tylko chodzi o pewną postawę serca, że ja bez względu na to, co się w moim życiu dzieje, kurde, trzymam się Boga, nie? Mam dzisiaj zły dzień, mam zjazd jesienny, ja na przykład mam, to się trzymam Boga, to Go szukam. Jest w moim życiu super, to Go szukam. W wytrwałości chodzi też o to, że ja się nie zadowalam tym, jak to kiedyś było, jak mnie kiedyś mamusia albo babcia albo księżulo nauczył. Nie zadowalam się tym, jak jest teraz, tylko ciągle chcę więcej. Dzisiaj jest niedziela papieska, stąd była ta barka, nie? Śpiewana na początku, to nie było bez związku. My się tak bardzo za przeproszeniem podniecamy Janem Pawłem, a przynajmniej starsze pokolenia. I co z tego? A kto z nas tak naprawdę żyje tym, o czym on mówił? A o czym on mówił? Żyj głęboko. Nie zatrzymuj się na brzegu. wypój na głębię, To akurat Jezus mówił, ale papież często się odnosił. Szukaj czegoś więcej. Nie zadowalaj się paciorkiem. Bo jak byś się zadowalał paciorkiem, to jesteś pupa, a nie chrześcijanie. Wytrwałość. W tym wszystkim sobie dać też czas. I w tym była cudowna ta wdowa. Z tego obrazu pozytywna jest ta wdowa, która tam nadędala w tego sędziego i sobie nie daje spokoju. To jest cudowne. O to chodzi też w relacji z Bogiem, że ja dbam o te relacje, podkreślam, relacje, nie religijność, relacje, bez względu na to, co się dzieje. E, dalej. I to jest trudne. I dlatego wielu z nas stoi na tym paciorku. Dojrzała modlitwa to taka, w której jest we mnie zgoda na zmianę siebie. Richard Rohr, taki franciszkanin z Ameryki powiedział, że nie modlitwa zmienia Boga, to Bóg dzięki wytrwałej modlitwie próbuje zmienić nas. Czy wy jak stajecie do modlitwy, jak jesteście dzisiaj na Eucharystii, to macie świadomość, że tu nie chodzi o to, że masz tam Boga pomachać i może spojrzeć na ciebie, tylko to ma ciebie zmienić? Że przychodzisz na te dziewiętnastki i mam nadzieję karmisz się tym, co tu jest nie po to, żeby Bóg się lepiej poczuł, tylko chodzi o ciebie, żeby to Ciebie zmieniło, żeby to był jakiś sygnał, impuls do zmiany w Twojej codzienności. Modlitwa ma zmieniać Ciebie. Jeśli Twoja modlitwa, moja modlitwa mnie nie zmienia, to na co to komu? To coś jest nie tak z tą modlitwą. Jeśli dużo się modlę, pół dnia siedzę w kościele, a niszczę ludzi, no to naprawdę to cudowne chrześcijaństwo. Dojrzała modlitwa to taka, w której jest zgoda na zmianę siebie. Bo rzeczywistości nie da się zamodlić, nie da się zapaciorkować. Rzeczywistość zmieniasz ty, zmieniając siebie. I trzecie, o tym dużo mówiłem w trakcie naszych rekolekcji na start. Dojrzała modlitwa to taka, w której widzę, że Bóg jest Ojcem. Nie niesprawiedliwym sędzią, ale Ojcem. Wtedy się modlę coraz bardziej dojrzale, kiedy wiem, do kogo się modlę, z kim mam relację. A Jezus objawił, że Bóg jest ojcem. Nie takim jak Twój ziemski, bo może był fajny, a może nie. Ale jest ojcem w sensie, że Jego dobroć kompletnie nie zależy od tego, czy Ty jesteś fajny, czy nie fajny. Jezus mówił dużo o Ojcu. Mówił, że jest tym, który daje dobro sprawiedliwym, niesprawiedliwym. Że Jego słońce wschodzi nad kretynami i nad cudownymi ludźmi. On tak już nie powiedział, otóż ja tak podkreślam. Ojciec jest dobry. W tej liturgii, na tej Eucharystii chodzi o spotkanie z kimś, kto jest dobry. Kto patrzy na ciebie, twoje życie i chce dla ciebie dobrze. Czasem trudno, bo wymaga to jakichś trudnych rzeczy, ale chce dobrze. Jeśli chcesz głębszej modlitwy, to potrzeba konkretów. Jakie konkrety możesz wprowadzić w swoje życie? Co byś chciał zmienić? W którą stronę pójść? To już są rzeczy, które ty musisz jakoś tam poogarniać. No i tyle. Nie mam jakiejś puenty, nie takie, że na taka wisienka, nie że wow. Ale wiecie, dobrze, bo modlitwa jest tak otwartą rzeczywistością, że puentę to musisz Ty znaleźć sam sama, w Twojej codzienności. Ufam, że przynajmniej trochę mi się udało Cię zaprosić do głębszej modlitwy. Chcesz zostać na paciorku? Proszę bardzo, ale współczuję i słabo. Chcesz czegoś więcej? No to dajesz. Amen. Proszę bardzo.